0: a todos, bem-vindos a mais um episódio do Endstand Talk Hoje como nosso convidado temos o grande Pedro Pereira uh, Que é o proprietário de Off Limits do Rato Off Limits CrossFit Benfica uh, E é um dos primeiros, uh, ou se não o, o primeiro uh, formador certificado da CrossFit em Portugal Certo Pedro?
1: Acho que sim, ao que <risos> parece uh, Sim, temos temos Off Limits, eu não sou o único dono de Off Limits Partilho um, a... Partilho, um, a gestão e o ser dono da, das off-limits quer do rato, quer do com Com o Fábio que, é, que foi o original que abriu a, as boxes comigo uh -huh. Depois tivemos entrou-nos o Pedro Robi O Pedro Roberto, que é o Robby, uh -huh. E agora mais recentemente o Ruben Quando decidimos abrir a nossa segunda box Portanto temos uma, uma parceria A4 uh -huh. Nas off-limits Quanto à CrossFit, sim, fui o, fui o primeiro Não o primeiro a ter o nível 1 um, Certo. Treinador cá em Portugal, mas mas sim o primeiro a dar as formações de nível 1 Exatamente. Em Portugal, pronto, na Europa e também pelo mundo
0: e também as atletas e, e, e coaches do CrossFit.
1: Mais mais coaches do que atletas neste momento, mas sim.
0: É isso, Olha, Pedro. Gostava que, que partia. Olha, antes de mais obrigado por aceitar ah, esta oportunidade para participares no podcast. Pedro, gostava contar-te um bocadinho da tua história Como é que tu começaste, os desportos que praticaste em criança Até, até aos dias de hoje não é?
1: Então, ui, isso é uma, uma história relativamente <risos> longa uh, é Ora bem, quando é que eu comecei em termos de desportes? Eu desportos sempre fiz desde, desde miúdo Graças a, Deus a minha mãe e o meu pai sempre foram, sempre foram muito, muito proativos na minha, na minha prática de desporto Nunca, nunca por obrigação nem nada, mas sempre foi algo que, que eles fomentaram na minha educação, a prática do desporto. Portanto, desde miúdo, muito miúdo, desde os três anos, ou o que foi que comecei na natação. Uh, depois pá, passei pelos desportos normais que os putos uh, passam. Passei pelo futebol, passei pelo karaté, passei pelo hockey patins, mas mantive sempre a natação. Portanto, mantive sempre a natação uh, a sério, desde os, a sério. Praticar natação desde os três anos, e depois dos meus 10 aos 15 anos, mais coisa menos coisa, uh, dediquei-me à competição, portanto eu era iniciado, ou juvenil, já não me lembro dos nomes tá. dos escalões, fiz, fiz competição durante vários anos, depois com uma dada altura ali na, na, na típica puberdade, uh, fartei-me de, fartei de contar azulejos do fundo da piscina, apesar de adorar nadar e, e ainda, ainda gosto muito de nadar, Uh, pá, natação torna-se uma coisa muito solitária é E não é propriamente fácil uh, uh, O crer ou a dedicação de um puto de 14 ou 15 anos em acordar todos os dias às 6 da manhã e ir para a água, depois ir para a escola, depois volto a sair da escola e voltar para a água. Mas
0: já estávamos a um, nível, é... um nível bastante, então, intenso de, de não, treino. Não,
1: sim, o, o nível de treino era, era brutalíssimo. para pá, Pelo menos uhum. era a, as, as principais lembranças que eu tenho de natação e dos treinos de natação eram essas, não não, não penso que eu, que eu fui um nadador de topo Atenção, não um, Competia, competia a nível nacional e tudo mais Mas nunca, nunca fui nem campeão nacional Nem coisa do género um, Mas sim, a carga de natação A carga de treinos era muito alta Nós treinávamos com, com o Futebol Clube do Porto Nas piscinas de Campanhã E, um, e a carga de natação de treinos era muito alta Depois dediquei-me ao polo Aquático Joguei ao Aquático durante alguns anos um, E aí, aí ele veio também um bocadinho mais a sério a prática, jogava no uhum. Club, uhum. como ou seja, eu queria, eu queria nessa altura, pá, naquela altura que um adolescente uhum. uh, começa a querer é, namoradas, a querer ir para os copos, com os amigos, etc. <risos> e então a minha ideia era, era completamente abandonar o desporto. Dizia eu aos meus pais que queria ir para o ginásio e tal, fazer umas coisas. Uh, mas por acaso, a minha mãe disse, não, meu filho, quando viveres cá em casa, quem manda sou eu e, e vamos procurar alternativas. E levou-me uma vez ao octubre para eu experimentar uma aula, de, uma aula um treino de polo aquático. Eu honestamente nem sabia as regras, não, não fazia a mínima ideia das regras, nem das posições, não, não, não fazia ideia. Só que pá, tinha, vinha da natação, portanto tinha uma mais-valia que pronto, nadava um bocadinho melhor que, que a média. E pronto, e fiquei, e fui, fui jogando, passei, comecei por jogar a ponta esquerda, depois passei a jogar a lateral esquerda, depois acabei a jogar a, a central, joguei para aí uns 4 ou 5 anos, e pronto, e basicamente foi, essa, foi esse o meu, o meu desporto principal durante a fase de, de escola, digamos uhum. assim, até, até terminar o secundário. Depois entrei na, na faculdade, entrei na, no curso de desporto, de Educação Física e Desporto do Ismael, e, e pronto, aí... Quer dizer, o curso como andava à volta de tanto desporto uhum. Não deixei de ter qualquer tipo de competição Passei só a dedicar-me a, a trabalhar fui, Tive que ir trabalhar, pagar propinas, etc uhum. Portanto, era entre trabalho e faculdade um, Era basicamente a minha, a minha vida E, entretanto, conheci o CrossFit Tinha eu há 19, 20 anos Portanto, foi na, pá, em 2009, 2010 Que, que portanto... Diz -diz.
0: Nos primórdios, nos Estados cá Unidos Cá em
1: Portugal sim, cá em Portugal sim Mas foi interessante porque eu quando fui para a faculdade Eu, eu não tinha entrado no FECDET. eu uhum. Digamos que eu não era um ótimo aluno Não que não, não me orgulho muito disso, mas é, mas é, um, é uma realidade não, não, Nunca fui muito bom aluno Sempre fui muito preguiçoso Sempre, nunca, na minha cabeça nunca fez muito sentido um, perder muito tempo com coisas que não me interessavam infelizmente e, e então não tinha, não tinha exames para entrar exames de especialidade para entrar no FCDEF. na altura era o FECDEP que se chamava agora é Fadeu
2: um,
1: e não entrei e então quis ficar um ano parado a subir notas e tal Pá, a desculpa perfeita para, para não fazer muito digamos assim e nessa altura os meus pais os dois disseram não, vais, vamos, já, vamos já avançar vais para uma, uma faculdade privada Vais é trabalhar porque é preciso pagar Pronto, é Preciso pagar contas, etc É propinas claro. e quanto mais não seja despesas, etc uh, Portanto, meu menino Tivesse pensado nisso quando, na altura certa Estudaste exa estudasse exatamente E então fui trabalhar fui Trabalhar para uma loja de roupa Dobrar roupinha Pá, E deu-me uma coisa muito boa Que foi perceber aquilo que eu não queria para a minha vida Portanto... <risos> Foi bom para eu perceber que, não, não, eu não quero ficar a trabalhar numa, numa loja ou numa caixa de, de supermercado para o resto da minha vida, uh, ao ser medíocre ou ao ser preguiçoso ou coisa do género. Isso para mim foi um abre-olhos uh, muito, muito importante, que me permitiu dedicar-me muito bem à faculdade, aprender, lutar o que queria, etc. Mas, ao mesmo tempo, como já ganhava o meu, uh, e não ganhava propriamente mal, pá, para um puto de 18 anos não ganhava nada mal, uh, Permitiu-me tirar cursos profissionais Ao mesmo tempo que estava na faculdade Portanto tirei na altura um curso Do Cefado de Musculação e Cardiofitness
2: uhum.
1: Epá, e como Era eu apagado do meu bolso As coisas mudam a perspectiva né? Portanto a coisa fica Ou, ou dás valor Tens ou responsabilidade então... Exatamente, pronto E epá, E aconteceu eu ser o melhor daquela turma Que o curso não foi, foi longo Ainda foi para aí 6 a 8 meses Ainda foi muito longo, era uhum. só o fim de semana e eu tirei com, com um grande amigo meu, o André Osório Tirámos os dois E eu acabei pronto, com a melhor nota E nós tínhamos que fazer um estágio Não me lembro de quanto tempo, para ser honesto Mas, mas eu tive prioridade de escolha Então escolhi ir estagiar com o meu Pronto, com o formador principal uhum. Que era o Francisco Rocha Que na altura era coordenador No, no edifício transparente do Premier Do, do edifício transparente Sim, sim E eu fui para lá estagiar Pá Pronto, eu estava lá a aprender, e ia pôr em prática algum conhecimento, coisas desse género, e na altura ele abriu um ginásio. Ele abriu, não, o ginásio não era dele, mas ele ia ser o coordenador do ginásio na Maia, mesmo à beira da faculdade do, do Ismael, e propôs-me ir para lá trabalhar. Pronto, assim fui, foi uma ótima forma. Nesta uhum. altura tinha 19 anos, portanto nessa, era ótimo para um, para um puto da minha idade começar logo a trabalhar na área, foi fenomenal para mim, achei, achei mesmo o maior feito da minha vida, era poder. Trabalhar 6 horas por semana Numa sala de musculação Às um, lá pessoas, etc uhum. Pronto, isto para dizer -o, o seguinte O Francisco sempre foi para mim um ícone um, Do que fosse Tudo que fosse treino de força E, e não apenas o, fi, o, o Musculação e cardio fitness Mas uhum. tudo que fosse treino de força Sempre, sempre o ídolo a treino imenso E ainda gosto muito de, de, Do conhecimento que ele que possa partilhar e eu, todos os meses, punha uma, um documento no nosso computador de, do staff uhum. uh, com, pá, com uma atividade diferente pá, Podia ser um body pump, podia ser, sei lá, um cravo Maga ou coisas desse género Mas punha, assim, alguns links, alguns textos e tal E uhum. eu, uma vez, eu dizia lá CrossFit, uma pasta que dizia CrossFit <risos> E eu, pá, deixa lá ver o que é esta coisa Pá, e aparece assim um link no YouTube e tal, um, tal um tipo chamado Rich Froning, assim, sem t-shirt, com <risos> sol, com uma fita na cabeça. E eu comecei a olhar para aquela cena e disse, assim, pá, isto, isto pá, giro. É. <risos> pá, porque, porque a realidade era, o, eu, eu nunca fui um, o, o gajo mais forte, nem, nem sou propriamente, não, não sou de todo um gajo grande, nem nada do género, portanto a musculação, apesar de eu gostar de, de treinar e tudo mais... Epá, nunca seria uma coisa que eu fosse muito bom, ou que me pudesse, digamos assim, hum, sobrepor, ou, porque nunca, 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 seria, nu, nunca foi esse o caso. Então sempre procurei algumas formas alternativas de me manter em forma e coisas desse género. Uhum. pá decidi experimentar. Era um crossfit assim um bocado muito tamanhoso, uma coisa, pronto, sei lá, não, um gajo não, não tem conhecimento daquilo, graças a Deus nunca me alejei nessas, nessas alturas. Ah, mas não existiam um kettlebells vi nada. <risos> a primeira vez que eu vi um kettlebell foi pá, Digamos que quando, quando O Francisco encomendou uns kettlebells Para o ginásio, eram uns kettlebells De 12 e 16 quilos No dia do ombro eu punha a malta a treinar Kettlebell swings, porque para mim aquilo era Semelhante a uma elevação frontal Portanto dava mais ou menos o mesmo estímulo Aqueles erros com gás, pá, só, só quem passou por eles é que entende uh, uh, Digamos quase que a estupidez um, Bem, comecei a experimentar umas coisas, uns burpees, umas flexões, uns agachamentos, uma, combinar com o um REM, com, na altura só existiam bicicletas de, de, de spinning, mas também se experimentava, assim, umas coisas, etc. Bem, comecei a gostar da coisa, comecei a achar interessante, comecei a ler, comecei a, a procurar no crossfit.com, que já na altura era um, um, uma fonte de conhecimento gigantesca. Um, comecei a ler alguns artigos, o que era o crossfit, qual era o objetivo do crossfit, etc, etc. E pronto, e no meio de muitas asneiras Decidi pá, poupar dinheiro Poupar os mil dólares E mandar-me para Londres um, Para tirar o nível 1 E pronto, e assim foi um, Fui para Londres Gastei todo o meu dinheiro na, no curso uhum. E na viagem Fui para o hostel mais barato que existia Nas proximidades da box Do CrossFit Central London E assim foi Cheguei lá numa quinta-feira à noite Que era para ter antecedência Sexta-feira... Fui explorar e a primeira vez que entrei numa box foi quando fui tirar o meu nível 1. Portanto, isto foi em 2011 Aliás, eu entrei na box, uh, pois entrei na box, estava a ver umas aulas e tal, fiquei a olhar para aquilo, não fazia puta ideia que, que a realidade era assim, uma, uma, uma riga assim já toda enferrujada e tal, assim, já, já sabia que não era uma box nova de uhum. todo. E. Pá, depois no, no dia do nível 1, no sábado, uh, cheguei à box de manhã e estava assim, malta, a esfregar-se nos num cilindros e numas bolas. Eu, pá, o
2: que, que é isto, é isto meu? Estou-se
1: então, aqui a esfregar nestas coisas. Portanto, eu não fazia ideia sequer o que era um foam roller, uma bola de lacrosse. Eu fazia, pá, não fazia mais pálida ideia. Entretanto, o dono da box manda-nos sair, manda-nos esperar lá fora pelo, pelo resto da equipa. Pelo resto da equipa, para a equipa do, do seminário staff, que nos vinha dar o curso, e eu lembro-me feito, pá, lembro-me como, como se fosse, como se tivesse dois hoje de manhã. Estávamos cá fora, estava um frio do caráter, era tipo fevereiro ou março, estava um frio em Londres, uma coisa, pá, ridícula, mas não estava a chover. E lembro-me que a box é num beco, era uma rua muito estreitinha, muito manhosa, e lembro-me de ver todo o seminário staff, eles eram para aí seis ou 7, e. A chegarem, a aproximarem-se a pé do, do fundo da rua uhum. E eu olhei para eles e disse assim não, Calma lá, que estes gajos mandam uma pinta Fenomenal Eu quero, eu quero ser como eles Epá, meu, Fazia lá eu ideia Atenção atenção, Fazia lá eu ideia do, Da realidade não é? Então tirar o... Entramos, fazemos o check-in Uma coisa pronto, normal que ainda uhum. se fez durante uns anos Agora já fazemos de modo diferente Uh, e lembro perfeitamente que tinha pronto, O Flowmaster, era o chefe de equipa Era o Carl Sedman uh, Depois ainda tínhamos mais uns, mais uns quantos Uma equipa britânica que era o Steve Haydock com a ex-mulher uh -huh. Que era a Sophie E tínhamos o Matt Evans que é do, do País Galês Depois Sim. tínhamos o Yami Tikkanen que é o atual Ainda é o atual treinador da Andi Torres por aí fora uh, E tínhamos um, um estagiário Que era o Federico Biasetti Pá, tiramos o curso, bora nisso, o meu inglês era super básico, era inglês dos Simpsons e do <risos> Family Guy etc, portanto lá me desenrasquei, uh, muita, muita prática, fiz o meu primeiro muscle up, uh, na, na, no domingo uhum. Pá, mas com aquela cena de tudo isto é um nível muito diferente, é uma coisa completamente distinta do que eu alguma vez ouvi, do que, uhum. do que aprendi na faculdade, coisas assim. Não, não que seja igual ou, ou ou mais certo ou mais errado, Não. mas era uma perspectiva diferente, uma perspectiva muito prática, uma perspectiva muito, muito tangível, uhum. e, e eu achei isso super interessante, esse approach super, super interessante, e pá, passei o curso, vim-me embora na, na segunda-feira, uh, tinha passado o fim de semana a comer bolachas de chocolate, porque era a única coisa que eu tinha dinheiro para comprar, era bolachas de chocolate e, e fruta, e pronto, quando voltei, como qualquer um... Qualquer um qualquer gajo que tira ao nível 1 e passa no nível 1 Acha que tem a palavra de Deus, digamos assim E já é dono e senhor da, 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 de toda a razão do uhum. fitness E pá, comecei a aplicar Na altura já trabalhava, noutro, na altura tinha mudado também para outro ginásio Ou seja, já trabalhava full time na, na, Full time, não digo a full time, que ainda tinha aulas na faculdade Mas já trabalhava muito entre ginásios uhum. e tudo mais Eu nunca gostei muito de fazer PT's mas trabalhava muito na sala de musculação, onde já dava aulas de spinning, já dava aulas de depois aquilo é que passou a ser o treino funcional. Bem, comecei a aplicar, comecei a aplicar, a aplicar, a aplicar. Ao fim de mais ou menos seis meses, o francisco, portanto esse tal, esse é a pessoa que sempre foi o meu mentor Sim. nessa pelo menos nessa fase da minha vida, um, ele, se, ele foi jogador de reggae foi foi terá sido o primeiro jogador profissional de rugby, jogou inclusive no Reino Unido. Um, e sempre esteve ligado ao Kdupe Ao rugby do Kdupe. Sim. E pá, eu no meio disso, Exatamente, eu já tinha uma equipa ótima E tudo uhum. mais E, e ele propôs-me, porque não Começar a dar treinos às camadas jovens Na preparação física E eu pá, o rugby. Sim, o rugby, disse, uhum. pá, eu, o rugby O meu conhecimento foi o da faculdade Umas aulas na faculdade e tal, jogava um bocadinho Mas, é pá, pá Calma uhum. lá, não é? Pronto, e assim fui eu fui para lá, claro que lhe disse que sim, claro que era, era uma ótima uma oportunidade. Óptima oportunidade para mim. E fui, comecei, digamos, eu gosto de dizer que os meus miúdos do, do rugby foram os meus pacientes zero <risos> em termos de crossfit, pá, porque foi não fazer as pré-épocas com eles, fazer o desenvolvimento deles, etc., desde o sub-16 o sub-18. Uhum. Tive lá duas épocas só com eles, pá, ganhámos, fomos campeões nacionais, etc., nos dois escalões, ou um escalão foi campeão nacional, o outro ganhou a taça. Muito bom. Uh, foi ótimo pá não eu, eu, eu não fazia trabalho de campo quase Sim, não fazia, fazia quase trabalho de campo fazia o trabalho
0: preparador, preparador físico, mais ou físico exatamente
1: eu fazia só a preparação física uh -huh. fora do fora do ginásio, fora do ginás fora do campo Portanto, uh -huh. no ginásio e na pista de atletismo porque eu, o campo do clube tem tinha a pista de atletismo uh, e a coisa para correr bem e passei depois também a coordenar uh, aquilo que depois passou a ser o sub 23 e os, os séniores. Uhum. Portanto, fazia-lhes todo, todo o plano de treino, etc, etc. Portanto, para mim foi ótimo poder jogar com uma, com, com uma amplitude tão grande de jogadores. Estamos a falar que eram para aí 300 jogadores. Uh, claro que não era um treino individualizado, que era impossível 300 pessoas eu individualizar o treino, mas era muito feito na base da posição em que jogavam, as necessidades que os treinadores me diziam que precisávamos desenvolver com os, com os jogadores e tudo mais. Uhum. E eu consegui... Consegui, quer dizer, fui, fui fazendo o melhor possível. Um, aquilo que era uma preparação física de base complementado com treino específico de acordo com a posição. Portanto, se eram 3 quartos, se eram avançados, se tinham lesões, etc, etc, que, que é bastante frequente no, no rugby. Um, e fui desenvolvendo muito a partir daí. Portanto, 4 anos, quando de segunda à sexta tínhamos uh, treino uh, e para mim deu-me um boost muito grande, porque não havia a necessidade de sermos picuinhas desculpa o termo uhum. de, de um ginásio normal não, é? não, não há bondocas <risos> não há Malta com grandes com grandes objetivos de estética apesar deles existirem como é normal como qualquer miúdo de 16 anos não quer não quer parecer mal ao, ao, ao em frente ao espelho mas mas não era o não era pronto o foco o objetivo, principal né? portanto o objetivo principal era serem uh, fit o mais fit possível uhum. E isso, para mim, deu-me muito calo. Deu-me muito, muito calo, porque tinha que desarrascar e tinha que arranjar soluções e tinha que manter a malta motivada e isso permitiu-me um, explorar muito o que era a programação, como é que podíamos combinar coisas, como é que não podíamos combinar coisas, ensinar snaps, ensinar power cleans e tudo isso era muito importante para eles para, para o desenvolvimento da potência e velocidade e tudo mais. E, e isso deu-me um calo uh, muitíssimo grande. Uhum. Entretanto... Um, isto no in-between. Fui, decidi tirar o nível 2, crossfit. Isto não havia box nenhum, mas havia, entretanto, o Diego que... Henriques abriu a box dele, o crossfit Palmela, Palmel, em casa dele. Um, e eu fui lá uma vez, fui lá a um bootcamp, uh, portanto, já nem me lembro quando é que isto foi, portanto, há de ter sido para em 2012, digo eu, 2013, eventualmente. Em 2013, decido, no início do ano, di diria que terá sido também para em Março. Ir a Barcelona tirar o nível 2 Porquê é que eu decidi tirar o nível 2? Honestamente não sei muito bem porquê Sei que pá, Sei que era Ou seja, aquilo que eu sentia Eu lembro-me perfeitamente Daquilo que eu senti era Ok, eu, eu entendo que é o crossfit Entendo que é o fitness Entendo essas cenas uhum. Mas eu, eu não sei se sei aplicar isto muito bem Porque uma coisa é que tu explicares O movimento de musculação E há muito controlo do movimento, a fase certo. excêntrica, a fase concêntrica, amplitudes de movimento são mais parciais do que completas, etc, etc. No crossfit isso não acontece, né? no crossfit é quase o oposto, queres quer amplitudes totais, mas queres uma ótima técnica de trabalho, mas queres muita intensidade, e, uhum. pá, e honestamente eu não sabia se sabia uh, aplicar isso muito bem. E na altura li... Que o nível 2 era exatamente uh, uma avaliação dos nossos coaching skills, portanto, uma avaliação/barra desenvolvimento dos nossos coaching skills. E eu, disse, pá, não, eu preciso disto, preciso disto porque preciso, pá, preciso dar um passo em frente, porque não, em eu vou treinar porque, porque eu não tenho conhecimento de outra realidade. Não é? Isto, na altura já havia outros treinadores de CrossFit, já havia malta que trabalhava comigo na altura, o Silvio, que é o dono do Dúrios, e o André Osório, que são os atuais donos do Dúrios, o Miguel Caratão. Que uhum. trabalha no, no Barra Norte. No, nós todos trabalhávamos no mesmo ginásio, trabalhávamos todos juntos. Uhum. Cada um, no, cada macaco no seu galho, mas trabalhávamos e todos, todos, todos mesmo. juntos. E, e pronto. Mas a, a nossa realidade era, era aquilo, era aquilo, pronto, era aquilo que nós treinávamos e tal, enquanto amigos já fazíamos assim uns para e tal. É pá, mas era a única realidade. Não, não, não havia termo de comparação. E então na altura fui um, para Barcelona, conheci alguns. Havia lá a Malta Portuguesa também já a fazer o o nível 2 e, e foi um choque, foi um choque e foi o maior, digamos assim, foi o meu maior falhanço em termos de performance enquanto treinador, foi perceber que estava muito longe daquilo que era a realidade que eu achei que tinha, uhum. Portanto, eu achava que era razoável, pronto, não tinha tempo de comparação e pá, e, fui, e, e o nível 2 não é propriamente fácil, e és confrontado com, sério, com, com, algumas, com algumas situações que, que são nerve-wracking, põem ali na pontinha dos pés, e ai meu Deus, ai meu Deus, como é que eu me safo disto? E a, a primeira foi tão simples quanto ter o Yami, que era o treinador da Eni, da Torres Dotti, uhum. a, a dizer-me assim, pronto, agora vais, vais ensinar um air squat, ou pronto, um outro participante, e eu entrei completamente em pânico. Em pânico ensinar um?
0: De Desculpa, não preciso Um air squat, um agachamento, ah, era... Um era agachamento era... normal okay, okay.
1: E pá, eu entrei em pânico uh, não, não me perguntes Muito porquê, mas pai, no meio do Stress, no meio de, de, de seres Confrontado com ansiedade. uma realidade de, de trabalho diferente, com a ansiedade, com tudo isso E eu fiquei tipo Literalmente fiquei Na minha cabeça Pensava, é só um agachamento, por amor de Deus Só que só que qual era o problema? No nível 2 há sempre um exemplo de como, como... Ou seja, o staff do nível 2 dá sempre um exemplo de como ensinar alguma coisa. Portanto, eles não te atiram assim aos lobos e dizem olha, pronto, agora vais, vais ensinar um agachamento e eu vou-te avaliar. Não. O, as partes práticas eram sempre precedidas de um exemplo. Uhum. Pronto. E, e esse exemplo foi ensinar também um air squat. Só que o problema para mim foi que eu nunca tinha visto ensinar-se um air squat... De forma tão competente Como, como vi nesse exemplo Pronto, uhum. é tão simples quanto isto Um airscot é básico, é Mas pode ser ensinado de uma forma muito, muito boa uhum. E muito, muito eficaz Pá, E eu não tinha nem capacidade de fazer isso não tinha. Primeiro não tinha inglês para ensinar uhum. Dessa forma E dois, não tinha sequer ideia De organizar o conhecimento para o transmitir em camadas progressivas, nem, nem o meu posicionamento para observar um, o participante ou o atleta de determinado ângulo, consoante o, consoante o ponto de performance e tudo mais. E pá, e foi para mim um choque, foi uma coisa, entrei completamente em pânico e lembro perfeitamente que o me disse, pá, respira fundo e, e vais voltar a seguir. Não, deixa, vamos passar à frente, vamos para outro participante, e vais voltar a seguir. Assim
0: Perceberam-se do, 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 do teu nervosismo e.
1: Ah, pá, completamente. Mas a boa cena é que eu não era o único. Estamos Pula. a falar que isto eram os primeiros níveis 2 que, que vinham à, à, à Europa. Portanto, uhum. isto era muito, muito recente para nós, ou pelo menos para a maioria, pelo menos para mim. É. E aquilo era um. Pá, era, era um atrás do outro, pareciam melros a serem caçados. <risos> que aquilo... Pronto, era um atrás do outro, é o que era E havia aquele mix Era uma malta muito nervosa Que não sabia o que é que havia de fazer E a malta que já achava que tinha muita experiência E que, um, que levava um impacto de realidade Que não era propriamente hum, amigável Exato. Pronto, lá me certei lá, 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 lá ensinei o air squat, etc E no nível 2 há sempre um feedback Que tu deves escrever deves, E deves preparar para o dia a seguir Porque no dia a seguir tu vais ensinar um grupo um mini grupo de pessoas, outro movimento uhum. E para mim o meu feedback foi um, pá, tens que ter um plano mais, mais Ou melhor estruturado na tua cabeça Para aplicar as coisas assim De forma mais gradual E pronto, assim foi Pá, dito, passei Pá, se eu nessa noite dormi uma hora Foi muito Estudar, pá e estudar o Zoom Deadlift Type Pool a ver vídeos e para onde é que havia de olhar E para onde é que não havia de olhar Etc uhum praticar, falava sozinho no quarto e tal, a ensaiar essas cenas todas, pronto, e no dia a seguir assim foi, bora nisso, sumo deadlift I pool vamos lá ensinar isto e como bem. Na, na minha cabeça bem, o feedback foi bom, etc fiquei muito contente uh, depois tínhamos uma parte de programação que também como era a parte que eu sempre mais gostei uh, também, pronto também aprendi imenso, mas conseguimos aplicar, porque na altura tu tinhas que programar Tínhamos que fazer a análise da, da programação da box e depois é que e depois tínhamos que programar três dias uhum. e nesses três dias depois de estarem programados nós tínhamos que ir para a frente do quadro apresentávamos o WOD e o chefe de equipa da equipa do staff fazia uh, perguntas porque é que fizeste certo. assim, porque é que não fizeste assado, porque é que fizeste 12 e não fizeste 10. Porquê que fizeste este movimento e não aquele, etc E nós tínhamos que nos defender era, pronto, era, o que era
0: era quase como defender ah, uma, uma tese
1: eu, eu, Quase que sim epá, Era uma coisa de, estamos a falar, duas ou três questões Não demorava mais do que três, cinco minutos a, a, a fazer E naquele lado fui eu e um rapaz Chamado Dave Vong Que também era muito bom, que epá, era holandês ah, epá, Eu sempre criei bons laços com ele Nesse fim de semana uhum. E Pronto, e fomos defender aquilo, pá, como se não houvesse amanhã. Né? Estávamos a ser questionados pelo Adrian Boston, portanto, o atual Head um, é Judge dos, dos Games, portanto, uma lenda do, do CrossFit Mundial. Pá, a gente defendeu aquilo, meu, como se fosse propriedade nossa e pá, <risos> o que a gente fez é cena e pronto. E pronto, lá levámos com um feedbackzinho e tal. Já não me lembro muito bem, mas a partida correu bem. Um, e pronto, acabou o curso. Pá, sentia-me, na altura não havia exame, mas era, pá, era, era, como os nosso, nossos níveis de humildade eram tão altos uhum. na altura, porque nós não tínhamos termo de comparação e quando nos éramos expostos a essas situações, tu vias aquilo que eram os ninjas do crossfit e depois nós, uhum. uh, aquilo foi absorver, absorver, absorver. Assim que voltei a Portugal, ah, continuei no meu trabalho, continuei com os miúdos no, no rugby, etc. Isto, na altura, entretanto, entrei no mestrado de de, desporto, de Educação Física e Desporto aqui já no FECDEF. Uhum. Uh, entretanto, tirei uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício na vertente de recuperação de doenças cardiorrespiratórias, portanto, de um ano de especialização. Uhum. Uh, Trabalhassem-me, gostei muito de trabalhar em Fisiologia e fazer experiências. Nunca fui muito de laboratório, mas... De experiências no terreno uhum. e os miúdos no me permitiram isso, mesmo sem saberem, uh, que não, não tinham que saber, claro. eram, as minhas, pronto, eram as minhas cobaias, digamos assim, <risos> e, e pronto, e fomos, e fui, fui desenvolvendo a partir daí, e entretanto, isto um mês após o, o, o meu nível 2, uhum. uh, recebo um e-mail da, da Crossfit, uma, uma, pessoa, uma senhora chamada Issi Chinauski. Uh, perguntar se eu estaria interessado Em estagiar para a CrossFit e eu, epá, e eu na altura eu fiquei, Até li aquilo duas vezes mas, mas, <risos> Deve ser algum engano isto, Ou seja, o e-mail era simples No sentido de, com base na tua prestação No nível 2, gostávamos de saber se havia interesse à tua parte em estagiar para a CrossFit E depois tinha todos os termos e condições Isto são entrevistas de trabalho vai proceder da seguinte forma vais ter que escolher cursos vais fazer vais dar os cursos com o resto da equipa uhum. vais ter tendo uma participação progressiva mas são entrevistas de trabalho, não é nenhum tipo de coaching development uh, que vais fazer e com base nisso vais avançando no processo ou podes ser eliminado, portanto, como é que é? E eu, claro, bora nisso, não é? Bora lá. Tem que ser, -te, bora nisso. Uh, e assim foi, voltei a Barcelona para o meu primeiro estágio, onde foi a primeira vez que tive contacto com um atleta de games, que era o James Hobart, era ele na altura o Master da equipe portanto era o chefe de equipa. Uhum. Um, e foi a primeira vez que eu percebi o que é que era um o que é que era ser atleta a sério não era o que nós achávamos era pronto era um nível diferente não é um nível de games é um nível diferente uhum. de, do ponto de fazer o mesmo alvo que tu mas vezes dois e acabar mais rápido um, e pronto e assim foi fui depois passei o primeiro estágio fui ao segundo estágio voltei a Londres e o meu o meu avaliador era foi o Adrian Bosman outra vez uhum. calhou no meu Calhou no meu aniversário, portanto, eu faria, tipo, 23 ou 24 anos. Portanto, isto, entretanto, vão passar uns anitos. <risos> fazia ou 23 ou 24. Fazia assim uma cena. Epá, era para aí 20 e... Olha, não sei. Fazia, acho que fazia 24. Acho que fazia 24 <risos> anos. Exato. Um, e, pá, fomos todos jantar fora e a equipa foi espetacular. cantámos os parabéns e tudo. Pá, foi fenomenal, man. Não me fazia a mínima ideia do que era aquela família do, do CrossFit. Exato. Porque, porque ao, ao fim e ao cabo Como o nosso conhecimento era tão pouco A gente punha a, a, a malta num pedestal E achávamos que era intocável <risos> Até que depois Eu tive a sorte pronto, de os conhecer E nós conheço e, pá, e são seres humanos Fantásticos e, e mais do que excelentes Treinadores uhum. São de uma humildade e uma capacidade De aprendizagem e uma proatividade e De uma competência pá, fora, do, fora do comum também são pessoas que gostam de Festas a sério e coisas desse género Também uhum. era, foi difícil de acompanhar Esse lado, não vou mentir Mas, mas pronto foi, foi esse conhecimento de pessoas Que cada vez mais me foi fascinante Depois os estágios eles Iam mudando tempos de, de, de intervalo Portanto eu tinha que parar um mês Ou tinha que parar seis semanas E praticar determinadas coisas uhum. Depois voltei a Barcelona com um senhor chamado Eric Preston Também uma das lendas vivas ainda de, Crossfit Mundial Sim. e depois uh, terminei com dois estágios em, em Paris. Fui para o Crossfit Louvre nas primeiras instalações do Crossfit Louvre. Um, fiz esse quarto estágio. Pá, na minha opinião, e agora que posso dizer isso de sete anos de experiência no Seminar Staff, pá, o estágio correu muito bem. Correu muito bem. Pá, eu tinha a cena ali na minha cabeça, pá, a coisa, pá, muita, estava ali tudo programado, correu super bem. Tinha Comecei a aprender inglês mais a sério, comecei a ler livros em inglês, comecei a pôr almofadas em frente à televisão para me tapar as legendas, para eu me habituar ao inglês, etc. Porque era pá, era o que havia, era o que um gajo tinha que fazer para. Se, se queria aquilo, tinha que ser. Porque senão não, não, ia, não ia dar em nada, porque ia ser mediúcleo. Uh, Comboeda bem no estágio, uh, mas o Flowmaster na altura disse pá, só para confirmar, vamos te marcar mais um estágio. <risos> Um, portanto, daqui a duas semanas, três semanas, podes uh, marcas, o, marcas o próximo para confirmarmos. Se correr bem, uhum. pá, a posição à partida é tua. Eu, fónix, eu não sei se isto vai. Se algum estágio vai correr tão bem como este. <risos> e, pá, e assim foi, marquei mais um estágio, mas o dono da box do CrossFit Club que é o Daniel Sheffy, que é o, é o organizador do, do French Throwdown, virou-se para mim e disse: Olha, uh, eu gostava que voltasses cá pudeste fazer cá o estágio, Era, pá, é um prazer, a gente gosta de poder ajudar a malta, que esteja a tentar entrar para o staff, etc, mas ficas em minha casa, a dormir, não te quero gastar dinheiro em hostels, nem Especante. coisa do género, vens para aqui, e eu, é pá, não sei, e tal, não, calma, não, não quero estar a dar trabalho, Ele, não, 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 eu vou ficar muito incomodado se souber que tu vens cá e não estás em minha casa, e pronto, pá, pronto, se assim insistes, com o patrão do, do CrossFit em França, <risos> tudo me disse que não, para ti fui para o apartamento dele, conheci o filho dele, ex-mulher, jantar de família, pá, uma coisa surreal de, 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 ser, de me sentir bem-vindo a uma família de pessoas que eu nunca tinha visto.
2: Fantástico.
1: Uh, faço é. o estágio e, e, e o, o, o chefe de equipa era o Carl Sted, tinha sido a dar-me no meu nível 1, uhum. portanto, tinha, na altura era, era ele o treinador da Sam Brinks. E a Sam Briggs era a Sam Briggs Que ganhou os games certo. E pá, o gajo quando, quando eu vi no e-mail que era ele o chefe de equipa Pá, eu fiquei tipo, Completamente paralisado que ele, Ou seja, se, se há uma pessoa que era o meu ícone para, para Eu querer tentar ser o mais Próximo possível, era ele
0: Era a tua referência pá, de coach Era a minha coach.
1: referência, exatamente Exato. E um, pá, bora nisso um, E o curso, este curso era com pá, e 40 participantes franceses Nenhum falava uma palavra de inglês <risos> E a diferença é que o meu, quarto, o meu quarto estágio, o anterior Tinha sido com um grupo completamente em inglês pois. Portanto, eu nunca tinha trabalhado com tradutor Portanto, qual foi a ideia? Vamos dividir isto em dois grupos de 20 Com um tradutor e dois treinadores por, por grupo uhum. Ok, bora nisso Nunca trabalhei com tradutor, mas também não há de ser nada do outro mundo eu, Depois vinha a saber que é bem diferente de trabalhar <risos> sem tradutor Só que qual foi o problema? O, o meu grupo tinha que ser o grupo do Carl Stedman, claro Porque eu tinha que me observar, os grupos práticos uhum. um, E nesse curso estava também um senhor que chama-se Nolan Mooney Um dos atletas master mais fit na, na, na Holanda que estava a fazer o estágio para ser Flowmaster, portanto, para ser chefe de equipa. Uhum. Então, nesse mesmo grupo de 20 pessoas, está um puto de 23 ou 24 anos, uh, com um inglês muito manhoso, a estagiar para entrar na equipa, portanto, para ser um membro júnior da equipa do staff, uhum. a partilhar o mesmo grupo com dois, duas pessoas que tem anos e anos e anos e anos de experiência. Portanto, não apenas os treinadores vão olhar para ti e vão comparar, mas também os participantes te vão comparar, inevitavelmente. Né? Portanto, eu entrei e ensinei o air squat, saí fora, entrou o Nolan e ensinou o front squat de uma maneira que eu nunca tinha visto na minha vida e fiquei para com a minha incompetência em relação a ele. Eu entrei e fiz o meu melhor possível no overhead squat, etc. E foi assim o fim de semana todo. Epá, mas no meio destas coisas todas, pronto, o curso não, não fluiu tão bem para mim. Não, era muita novidade, era muito, muita gente nos grupos, era o tradutor, era a pressão, era o que fosse. Epá, eu fiquei completamente desanimado. Fiquei completamente desanimado, apesar, apesar de pá, não me sentir incompetente, porque neste, neste espaço isto já era dezembro. Portanto, eu uhum. comecei a estagiar em abril e já era dezembro. Abril ou maio e já era dezembro. Uh, pronto, alguma coisa fui aprendendo. E, e no fim eles estavam no exame, estava toda a gente a fazer o exame de nível 1 e, nos, e em todos os cursos de CrossFit, quando está a haver o exame, o chefe de equipa tem o dever de dar feedback ao resto do staff. Portanto, os pontos fortes, os pontos a trabalhar para o próximo seminário e isto acontece religiosamente em todos os cursos. Portanto, nós somos constantemente observados, somos constantemente avaliados e, somos, e temos constantemente feedback de coisas a melhorar, etc., e é isso que nos permite manter-nos sempre, na, na, digamos, quase na rivalta da, da nossa performance em, em termos de coaching. Pronto, ah, eu era, pronto, como era eu o estagiário, era o último. E pronto, lá me chamam, lá entro eu, assim, um bocado meio cabisbaixo, porque não estava muito confiante. E o Carlos vira-se para mim e disse, pá, ah, não vou dizer que estou impressionado com o que fizeste, mas, ah, mas sinto que há qualquer coisa que pode... Que pode ser uma mais-valia para a equipa. Portanto, eu vou-te dar a recomendação ao Dave Castro e à Nicole Carroll para a tua entrada na. Eu... Epá, quando o gajo me diz aquilo, eu...
2: Caio Pai, eu só não te vou
1: dar um beijo agora porque isto pode correr mal. E, e mandas-me já embora antes de eu ter sido contratado. Dê-lhe um abraço, agradeci imenso e tudo mais. Claro. Eu apanhei uma bebedeira nessa noite em Paris, uma coisa ridícula. Um, pá, voltei a Portugal há passado. Pá, e depois, o, atenção, depois o timing de espera é de uh, até uma semana para eu receber um e-mail a confirmar. Portanto, eles dão a recomendação, mas a última decisão vem de lá de cima, não é? vem dos chefes, que era o David Castro e a Nicole. E, pá, foi uma semana, man, todos os dias, refresh na, 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 na caixa de entrada do, do e-mail, etc. Até que chegou, chegou o e-mail da, da Nicole Dizia, pá, olha, com base na tua performance no, Nos estágios Temos, temos muito gosto em convidar-te A seres membro do Seminar Start
0: uh,
1: Tu aceitas? Eu <risos> Não é preciso perguntar, por amor de Deus uh, Mas pronto, depois, claro que respondi que sim Lógico, agradecer imenso A oportunidade, etc, etc e, e, pronto. e assim foi Comecei o meu primeiro curso Depois em Fevereiro Portanto, isto foi, aconteceu em Dezembro penso que 2013, uhum. o meu primeiro curso depois foi dia 1 e 2 de Fevereiro de 2014, que foi a data em que nós abrimos o CrossFit Dúrios, portanto eu e o Silvio na altura tínhamos aberto o CrossFit Dúrios certo. e eu não estive na inauguração porque fui chamado de última hora para a CrossFit e não podia dizer que não há aquilo e fui, fui para Madrid, nos arredores de Madrid um, e pronto, e assim comecei, pá... Primeira vez com a, a t-shirt vermelha de seminário -se está vestido. <risos> Pá, não, não deixava de ser um puto, tinha muito para aprender. Tive muitos altos e baixos nesses últimos pronto, quase sete anos de trabalho com eles uhum. e pronto. Depois vais, vais evoluindo, vais, vais aprendendo a dar as palestras, os, os grupos práticos, vais tendo sempre feedback, vais tendo sempre. Um, vais tendo sempre muitas coisas com que trabalhar, vais ser constantemente confrontado com pontos muito fracos uhum. uh, da nossa parte, porque todos nós os temos, tive um, lembro -me perfeitamente também como se fosse ontem, uh, o meu atual mentor da CrossFit, o Matt Evans, um, houve uma vez que decidiu pôr-me à frente de um grupo de 30 e tal pessoas para ensinar o air squat e eu completamente entrei em pânico, <risos> completamente, não fazia a mínima ideia, eu sempre... Ou seja, eu sempre gostei de falar em público e nunca me importei num, Na faculdade, apresentações, nunca foi problema um, Mas não sabia que tinha muita dificuldade em lidar com, essa, com esse stress Quando estou a ser avaliado por muitas pessoas E quando tenho pessoas a olhar para mim à espera que lhes dê uma instrução Que não não é falar, é dar-lhes uma instrução é, é põe assim os pés, agora põe os pés uh, Agora vamos descer e eu espero que vocês dejam. Pronto, Portanto, isto era uma coisa num grupo de 8, 10 pessoas.
2: Outra... Era
1: outra coisa num grupo de Exato. 35, lá o que é que era. E completamente <risos> em pânico. Um, pá, fui... pronto. Há coisas que cada um de nós lida com, com a frustração à sua própria maneira. Pronto, e eu nunca fui muito, muito bom a lidar com a minha frustração. E, pá, e sempre... E foram esses, foram esses pontos mais baixos na, na minha carreira, que, que certamente que não acabaram, que ainda vão de vir aí muito, uh, que eu me apercebi que este trabalho, uh, pronto, que ainda tenho o prazer de, de o fazer, um, era muito mais que um trabalho, era uma família, era uma família de, de, de trabalho. E, e sempre me ajudaram a recuperar, e sempre me ajudaram a ser o meu melhor, e sempre estiveram lá para puxar por mim e para me dar puxões de orelhas quando era preciso. E vais, e vais evoluindo, e vais evoluindo Passado dois anos passei a dar também os níveis 2 uhum. Portanto, o CrossFit Level 1 e o Level 2 Mas dois.
0: tu, tu, tu das das formações tanto, tanto em Portugal como em França, Espanha, não é?
1: Sim, dou do onde me chamarem lado. Sim, 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 dou do onde me chamar Para ah. África do Sul, Angola, Rio de Janeiro é, tive agora, <risos> e, agora yeah, e agora, aliás, acho que eu hoje Não, eu hoje e eu hoje, não me lembro se era este fim de semana ou se era no próximo Era para ir para Israel Mas cancelaram, pronto, era normal <risos> uh, Mas sim, mandam-me para onde tiver que mandar Dubai, uh, posso ficar em Sintra Mas mandam-me para, para onde for preciso Quando for preciso Muito Portanto, bom. depois passei a nível 2 Que, entretanto, já era membro sénior Passei membro sénior do, do Seminar Staff uh, Todos os anos nós íamos para os Estados Unidos Depois passou a ser de, a cada dois anos Íamos aos Estados Unidos para o Trainer Summit Onde, uhum. onde o Greg Glassman O Dave Castro e Nicole Juntavam toda a equipa de staff Para dois dias de, de desenvolvimento profissional
2: Certo
1: Díamos, pá, Dependia do, dos anos Mas havia havia normalmente temas uhum. Ou o tema era o nível 1 Ou o tema era o nível 2 Ou o tema era o coaching Ou o tema era os grupos práticos Ou o tema era as palestras O que fosse Então tinhas ali dois dias enclausurado A trabalhares 12 horas por dia Só, só coaching, coaching, coaching Feedback, muito feedback muito trabalho de reflexão Muito trabalho de pôr em prática, etc uh, Portanto, sempre que voltávamos Era tipo um boost fenomenal De, de Pá, vamos fazer assim vamos fazer, exato, e motivação E caraças, depois aqueles discursos Tipicamente americanos Que te põem o ego é completamente lá em cima <risos> E tudo mais E pronto, fui desenvolvendo, desenvolvendo E evoluindo, dando palestras, mais palestras Depois trabalhava, trabalhava os cursos O máximo de cursos, portanto já dei Próximo de 200 cursos para Sim. a CrossFit uh, E pronto, e vais, vais evoluindo Vai sendo promovido e agora recentemente Cheguei a, a Flowmaster, portanto tem de ser o primeiro Flowmaster aqui na Península Ibérica Portanto vamos ver se Ainda não, ainda não dei nenhum curso, ah, já dei um curso Como Flowmaster, dois, na prática Dois, mas pronto depois entretanto, Covid-19 <risos> E ficamos em casa pronto, E mas basicamente essa... Esses
0: cursos, desculpa interromper Foram aqui em Portugal ou, ou noutros países?
1: Não, não, noutros países. Ah. Em Portugal nós começámos os cursos, eu não quero estar a dizer uh, em erro, mas em 2014, não, 2015, 2015? Ou então, fim de 2014.
0: Foste tu que começaste? Eu a... não, não,
1: não fui eu que comecei, nem sequer ah, okay. foi na minha box, foi na box na 2725, que é a box do Paulo Curi e da Andrea Lopes, uhum. uh, que ainda são lá os cursos todos, portanto a CrossFit sempre que vem a Portugal vai àquela box para dar o nível 1 ou o nível 2. Eu tive a sorte de participar em todos esses cursos uhum. Portanto, menos um Houve um que tive, fiquei a organizar, estava a organizar os Promofit e, e era no mesmo fim de semana E fiquei, e fiquei nos Promofit Porque tinha, essa, tinha esse compromisso uhum. Mas cá em Portugal pá, Não te quero estar a dizer em erro Mas penso que já houve próximo de 50 cursos Pelo menos uhum. Próximo de 50 Portanto, tudo o resto foi fora, foi fora foi de Portugal fora.
2: Uhum.
0: Uma, uma uma dúvida, uh, por exemplo, uh, uma pessoa que, que tenha terminado, acabado, acabou de terminar a licenciatura de educação física, uh, não percebe patabina de crossfit, mas quer acrescentar ao seu currículo o, o, o coach de, de ser coach de, 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 crossfit. de crossfit Essa pessoa pode ir tirar o, o level 1 ou uh...
1: Sim, sim, qualquer pessoa pode tirar o nível 1. Um. Quer, sejas, quer queiras ser treinador Quer não queiras uhum. Portanto o nível 1 é dedicado a toda a gente Porque é um, é, um, é um fim de semana Dedicado ao A aprender o que é o crossfit okay? não, Tu não sais do nível 1 Um treinador Um treinador se quer. Exato. Um, um treinador é o que eu costumo dizer Um treinador constrói-se Ninguém sai de uma faculdade não A ser uhum. treinador não é? Ninguém sai de um fim de semana A ser treinador Não uhum. é o nível 1 um funciona como uma caixa de ferramentas, uhum. é uma caixa de ferramentas, nós damos-te a caixa de ferramentas, que é os conceitos básicos, os conceitos teóricos que estão por trás de toda a nossa parte prática e damos-te umas luzes daquilo que é a prática, uhum. sendo que o foco no nível 1 um é mais a melhoria, ou seja, em termos de práticos, o foco é mais a melhoria do teu movimento e algumas luzes de como ensinar o movimento uhum. e não necessariamente fazer-te o maior treinador, porque tu não, não ensinas nada no nível 1. Um. És ensinado, portanto. Exato. Um, agora, aquilo que te dá, dá-te um conhecimento, dá-te conhecimento de causa, dá-te conhecimento de... Exatamente, aquilo é tipo, é despejar-te informação em cima, é um fim de semana que podia ser, que podia ser facilmente tornar-se em três ou quatro dias de informação, mas é uma coisa muito condensada, muito programada, muito, muito regrada, mas é para toda a gente, claro. Sim. Depois, o ser treinador vai-se fazendo. Não, eu, o meu percurso enquanto treinador foi feito ao longo do tempo. Estamos a falar de que eu quando comecei a estagiar para a CrossFit, portanto em 2013, penso eu, uhum. 14 o que é que é, um, eu comecei nesse ano, esse ano letivo, portanto em setembro, eu comecei a tirar mais um mestrado. Comecei a tirar um mestrado de alto rendimento, que decidi não, não continuar porque por causa do, pronto, do ter entrado no staff e Exato. trabalhar não dá trabalhar para tudo. e ter que viajar exatamente e tive que abdicar do, do segundo mestrado uhum. mas um college vai se construindo não é? uhum. eu nós quando abrimos o Dúrios os meus conhecimentos ainda eram muito limitados não mesmo mesmo na altura quando entrei no staff pá, eu era muito verde muito muito verdinho não sabia sabia o básico não vou dizer uhum. que, que pronto, se calhar sabia um bocadinho mais do básico necessário claro. mas mas não era não era nenhum superassumo de nada não, Estava constantemente a, a deparar-me com erros Ou com problemas de movimento Que eu não fazia puta ideia como é que havia de solucionar aquilo Portanto, tudo isso vai fazendo com com experiência E com e praticou a proatividade E chegar a casa e procurar soluções E uhum. discutir e aprender E estar disposto a ouvir feedbacks, etc Depois, entretanto, eu, eu saí do Dúrios na altura, já não me lembro em que ano foi E mudei-me para Lisboa Tive uma proposta para vir trabalhar para a Bakery E vim como, digamos assim, como head coach da, da Bakery e, e mesmo cá em Lisboa A realidade era muito diferente do CrossFit em termos populacionais uh, Foi ótimo para mim para, para aprender também E pai tinha um staff maravilhoso a trabalhar connosco uh, E foi ótimo para, para ir também aprendendo Porque uma posição sejas tu head coach ou sejas, ou sejas só um, um dos treinadores, tu estás numa posição de liderança. Portanto, uhum. podes estar numa posição de liderança face a outro staff, mas inevitavelmente tu estás em posição de liderança, quanto mais não seja, em relação aos alunos. Uh, mas um líder tem que estar sempre disposto a aprender, porque se tu achas que és dono e senhor de toda a razão e de todas as formas de trabalhar, uh, vais estagnar, não é? E... E para mim foi muito bom passar a trabalhar com outras realidades e com com aulas em inglês e com pessoas com que já tinham experiência no crossfit, etc. Uhum. Um, e foi um passo muito bom também na minha evolução. Claro que adoro o Dúrios e, e foi sempre, há de ser sempre a minha primeira box mas quando me mudei para Lisboa também foi um passo significativamente importante no meu desenvolvimento enquanto treinador. Uhum.
0: Achas que uh, em Lisboa estava, já estava mais enraizado do que no Porto, o CrossFit, por exemplo?
1: Uh, não necessariamente, uh, sabes. Uh, aliás, até acho que havia mais boxes na altura na zona norte, fossem afiliadas ou não, uhum. do que propriamente no sul. A diferença que eu senti foi o tipo de pessoas. O tipo de pessoas uh, do norte para o sul era, era diferente. Ou seja, era malta aqui embaixo que... Por um lado às vezes podia... Pá, o stress aqui embaixo era, era, era diferente era diferente a malta, a malta procurava muitos resultados E era muito muito exigente Não que no Norte não sejam, atenção mas, pá, mas era diferente, era uma realidade diferente Exato. Um, E isso a mim obrigou-me a dar muita resposta Ter que dar muita resposta Porque deixei sair da minha zona de conforto uhum. Sair do meio das pessoas que eu conhecia Portanto o Dúrios tinha na altura 30, 40 pessoas O que era ótimo, atenção uhum. Uh, e mudamos para uma realidade de uma bakery que tinha 120, 120 a 150 pessoas <risos> Pá, Tínhamos uma equipa de treinadores de 3, que depois passámos a 5 treinadores uhum. Portanto, uhum. começou a ser aqui diferente Tínhamos uma programação que não era só eu que a fazia, que era feita em grupo que Tínhamos que chegar a consensos, que tínhamos que discutir e, e tudo mais e, e, portanto, É outra responsabilidade não, não... É outra responsabilidade, exatamente, e é outra realidade uhum. e, e, e isso e, Ah, e outra coisa E senti que havia muita, muita competitividade uh, Em termos de negócio Porque há tanta oferta pois. Tens tanto pronto onde escolher Que tens que marcar a diferença por ser o, o melhor, o hum. melhor não digo em termos individuais, estou a falar em termos de, de negócio Exato. e depois tive também a sorte muita, muita sorte de, da Bakery na altura, um dos donos da Bakery ser o, o João Manzarra, e eles eram um grupo, era o Hugo Domingues e os manzarros os dois Sim. irmãos Manzarra que eram também donos do CrossFit Restelo e que depois à posteriori abriram o CrossFit Rato, certo portanto tinha um universo de três boxes e que nós chegámos a um ponto que o Hugo na altura, que é, é o dono da, da Bakery, há de ser um, nos começou a juntar ao staff das três boxes para programarmos juntos e para, para convivermos e para trocarmos uhum. ideias etc etc e o staff era muito muito experiente havia muita muita experiência havia também alguns egos bastantes para serem geridos uh, mas passámos a ter uma programação comum etc e ficou isso a meu a meu encargo uhum. e, e o lidar com homens uh, não é com miúdos é com não, homens mas... a sério um, ajudou-me imenso também, não, não no sentido de, de mostrar a dominância nem coisa do género. Mas que a, não,
0: não a, a, tal questão do, a questão do ego, não é?
1: Exatamente, uhum. exatamente. Mas, mas o facto de também aprender a ficar calado e a ouvir, a aprender a, a aplicar não apenas aquilo que eu achava ser o melhor, mas também dar oportunidade, oportunidade ou dar a, 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 a mão à palmatória, para outras ideias, etc. Uhum. E isso para mim foi muito bom. Tínhamos o, o Bruno Salgueiro no staff, tínhamos o Gonçalo S.U., tínhamos a mesma o Tiago Gandul, tínhamos o Fábio, um, e entre outros treinadores. E pá, isto foi fantástico para nós. Uhum. Porque havia muita experiência e havia muitos pontos de vista diferentes, havia muitos backgrounds diferentes. E isto foi pá, foi fenomenal para, para o meu desenvolvimento. Pois entretanto, uh, pá, sempre fui muito ligado à, à programação de competição e tinha, sempre tivemos. Na um, organização muita... de eventos também, não Exatamente, na organização de eventos Mas também enquanto atleta, e enquanto uhum. programador de, de atletas, etc uh, E começámos a... E, pá, comecei a explorar, comecei a, a Project Performance na altura Que era a minha marca de competição Teve um boom gigante Tivemos tipo 60 ou 70 atletas Ao mesmo tempo, que Sim. era uma realidade Brutal uh, Que eu não conseguia de todo dar resposta uh, Pelo menos daquela forma De trabalhar não conseguia Uh, comecei a, a, a procurar ajuda, comecei a ter a participação também do Fábio, que é o meu atual sócio, um dos sócios da, da off Limits uhum. uh, Depois, na altura, também tivemos outras participações e convidados e malta a participar e a dar inputs também muito, muito bons. Uh, e depois chegou a altura que, que eu senti que era, era a altura certa de dar o passo seguinte, que era abrir um, a minha eu própria para box, para box assim. Agora, não, claro, não tinha, não tinha o capital necessário para a abrir sozinho e achei logo na altura que não seria uh, viável eu abrir sozinho, porque era uma pessoa que tra trabalhava em, em 50 e não sei quantos fins de semana anuais, eu trabalhava 48, portanto 48 <risos> fins de semana eu estaria eventualmente fora, mesmo que alguns cursos fossem em Portugal, os cursos em Portugal é uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses na altura, uhum. um, e o Fábio na altura falou comigo e disse, pá, olha, eu sei que estás à procura de, ou que estás a pensar em dar um passo... Em frente, olha, eu, eu também e acho que se calhar era uma boa ideia. E pá, e na altura foi assim: foi pá, se eu quero tu também queres, porque não? Então vamos bora lá. nisso. E, pá, e o, Fábio, o Fábio sempre foi uma das pessoas mais competentes que eu conheci, sempre foi um grande amigo meu. É, 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 é meu padrinho de casamento, portanto acho que isto diz,
2: <risos> diz, diz tudo,
1: não é? Exato. Um, pá, bora nisso, bora nisso, vamos, vamos avançar, vamos arranjar um espaço, vamos criar o nosso conceito. Andámos para trás e para a frente com possibilidades de nomes e de não nomes E porque não dava assim e porque dava assado Até que ficou, olha, não off-limits Ah, bora, off-limits, seja <risos> uh, E abrimos, pronto, abrimos um cantinho muito pequenino, alto dos moinhos E começámos a partir daí, pá, aulas com oito pessoas que, que era o nosso limite, era oito ou dez pessoas Depois rapidamente se tornou numa realidade de dezesseis pessoas onde tínhamos nos por malta a fazer da balanda fora da box Porque não cabiam fisicamente todos ao mesmo tempo <risos> Há uh, problemas com os vizinhos, claro Tínhamos uma hamburgaria ao ave Que quando estávamos a fazer Exato, quando fazíamos o all-ball Eles diziam que os, que os, que os copos na, Nas prateleiras estavam todos a vibrar E, e a televisão tinha cair, etc Pá, E na altura, curiosamente o, o Hugo Portanto, o dono da, da bakery uh, E os manzarras Queriam vender o rato uhum. Não estava não a funcionar muito bem Havia ali Uh, pá, muito trabalho Uma box, uma pessoa que acha que uma box não dá trabalho Dá muitíssimo trabalho Faça até o potencial rendimento que dá uh, E havia ali muito trabalho, etc E eles então decidiram que os Mazar iam ficar com o Restelo O guia ia ficar com, o, com a Bakery uhum. E o rato caía ali num, num esquecimento Num fosso certo. E pá e falou comigo, eu sempre me dei muito bem com o Hugo e ainda me deu muito bem a atenção, apesar de ter trabalhado para ele e agora ter a minha box, sempre trabalhámos muito bem juntos e gosto imenso do Hugo. Uh, e ele disse: Olha, eu sei que estão à procura de um espaço maior, nós estamos a pensar uh, vender o rato. Olha, porque não? E disse-me isto até estávamos a caminho de um seminário em Sintra, que ele ia traduzir e eu ia dar o curso. E eu, pá olha, deixa-me cá falar com o Fábio, vamos, deixa lá ver, vamos, temos que falar de valores, não é? Temos que falar de Guitas e de, de como, é que, como é que podemos operacionalizar aqui a coisa, etc. E, pronto, assim foi, pegámos na realidade do rato, que era uma box que, pá, no meio destas trocas e valdarocas estava assim um bocado no fundo, não tinha muita gente, não tinha... Não tinha assim um, na nossa opinião, uhum. portanto, eu não sei se os nossos alunos agora nos vão ouvir, porque ainda há muita malta que treinava na altura do rato e não, sem, sem querer desrespeitar ninguém, atenção. Claro. Isso foi, foi fruto do contexto e das contingências, uhum. eh, mas perdeu-se muito a alma. Uhum. Perdeu-se ali. Um,
0: Estava um, o um espírito. bocado apagado. apagado
1: exatamente, exatamente. Uhum. Era, os treinadores eram ótimos, atenção, e nós mantivemos, depois ainda trabalhámos com o Gonçalo Westwood, que também ficou no nosso staff. Um, mas havia ali falta de comunidade, portanto aquilo que, que eu e o Fábio, na altura que éramos os dois, no Alto dos Moinhos, aqui na zona de Benfica, conseguimos criar e éramos tão orgulhosos daquilo que nós tínhamos conseguido criar, que era a uhum. família off-limits, quando quisermos mudar, quando quisermos mudar foi uma coisa, pá, foi difícil, porque houve ali tipo malta que já treinava... E que, pá, quem é que são estes gajos? Uh, é, pá, e quanto mais não fosse As nossas cores são amarelo e preto E a box do rato era azul Portanto, nós Nada em três dias Mudámos radicalmente as cores E rides, <risos> e material E coisas do género, pá, e, e o choque, ou a mudança Pá, muitas vezes é difícil Não, não é propriamente fácil pá, Ninguém gosta de grandes mudanças um, E tudo demora o seu tempo de adaptação É pá, mas... Descobrimos e claro que claro, nem, nem sequer duvidava de outra forma uh, Quem se quis manter connosco, que agora faz parte da nossa da nossa querida família do Off Limits uhum. É malta que eu sou de sincero, para mim nem fazia sentido não não ter estas pessoas na, na nossa vida, sabes? Uhum. Uh, cada cada pessoa tem a sua personalidade e eu acho que é muito importante nós, nós termos de tudo numa família Exatamente. Desde o Rabugento, desde o Faz Tudo, desde a, <risos> desde a nossa mãezinha que cozinha para nós nos eventos da Vox coisas desse Ah, é, Porque, porque as, as famílias são assim, é, isso, é mesmo pensar, isso, né? é mesmo isso. As, as famílias são assim, toda a gente, claro que há discussões, claro que sim. Claro. Uh, e depois quando fomos para quando decidimos mudar-nos para, para o rato, uh, nós ainda tínhamos uma obrigatoriedade de contrato de arrendamento com a nossa pronto, com, 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 com o senhorio da Vox original. Uhum. Ou seja, hipoteticamente, íamos ter que manter duas boxes em funcionamento Durante X meses Não era muito, mas eram, pá, diria, 3 a 4 meses Não, 4 a 6 meses, talvez um, E o meu contrato com a CrossFit só me permite trabalhar em boxes afiliados Portanto, eu não podia trabalhar em boxes não afiliados okay. Então, como era uma coisa muito, muito uh, muito curta em termos de tempo Sim. Nós decidimos, opa se vamos avançar para o rato Precisamos de financiamento, porque, porque ninguém recupera em seis meses da abertura de uma box, não estás bem financeiramente para abrir outra box, porque exige muito investimento. Então, precisávamos de, de alguém para investir connosco, alguém que se enquadrasse na nossa maneira de ver as coisas, mas também alguém que, que nos pudesse trazer algo de novo à sociedade ou seja, à nossa sociedade, de, pronto, aos nossos sócios. Aos sócios Donos da box que Qual era o problema? Eu e o Fábio somos treinadores Portanto, de negócio a gente entende zero ou a negativos Agora se calhar entendemos qualquer coisa Mas na altura, pronto Era muito na base do, 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 nossa, do nosso acreditar do nosso, Da nossa maneira de ver apenas E, e tínhamos uma pessoa que treinava connosco no, em Benfica Que era o Pedro Roberto, era o Robi Que morava em frente à box Rapidamente se tornou uma das pessoas mais próximas da, da nossa parte um, A treinar connosco e, e tudo mais uhum. Nada a ver com o mundo do desporto Nada a ver não, Fazia só desporto por ele Mas nada a ver com em termos de formação Exato. académica Nem nada E, e mostrou-se interessado Mostrou-se interessado uh, E pá, se calhar um gajo que percebe de negócios Ou que nos pode dar quanto mais não seja um input Do ponto de vista do aluno um, Se calhar fazia sentido e assim foi, avançámos para o rato, mudámos a afiliação para o rato, ficámos com a box de Benfica, que era no, essa box original como, como não afiliada, ficou Off-Limits Academy, eu não dava lá aulas, tivemos lá algum staff a dar aulas, até cumprimos os termos contratuais, e assim foi, assim que pudemos fechar, fechámos, teve que ser, não, claro. não era uma box também muito sustentável, os problemas eram constantes, já abríamos e fechávamos só de acordo com as aulas, já não havia assim um espírito por aí fora, mas teve, teve que ser, teve que ser uma decisão, custou muito, porque era o nosso foi o nosso primeiro ninho, uhum. uh, mas teve que ser, e, e avançámos a full swing, a toda a intensidade possível no rato, fomos construindo a nossa comunidade, tivemos muita malta a mudar-se para lá, apesar de, do alto dos moinhos e o rato não serem propriamente uma zona ao lado da outra, foi muito bom para o nosso, vou dizer, para o nosso ego, uhum. saber que havia malta que confiava em nós o suficiente para se mudar de um lado da cidade para o Exatamente. centro da cidade. Um, portanto, foi, foi aquele feedback de, pá, devemos estar a fazer qualquer coisa correta, porque esta malta acho que nos curte. Portanto, bora nisso, vamos fazer um upgrade, porque vamos ter um espaço maior, vamos ter mais exigência, vamos ter malta que já fazia crossfit nesta box um, que vai exigir de nós, o que é ótimo. Uh, vamos ter mais malta nova a aparecer porque estamos numa boxe do centro da cidade e, principalmente, temos que dar a perna porque há despesas a pagar e a malta que temos neste momento não paga estas despesas porque a nossa realidade em Benfica era uma boxe mínima uhum. e passámos para uma boxe média. Não é grande, porque nós também nunca acreditámos em boxes muito grandes, mas uma boxe média. Portanto, há que pagar e há que pagar a treinadores, etc. Pá, e pronto, e tem que ser um negócio. E se o um negócio não é lucrável, não vai ser sustentável em longos períodos de tempo. E assim foi, o hobby entrou, tivemos no rato agora, já estamos no rato há quase quatro anos, uhum. e em setembro decidimos abrir uma segunda, uma segunda box, também afiliada, que foi o Off, a Off Limits CrossFit Benfica, uhum. que, pá, que surgiu como, como, diria eu, uma... Uma necessidade natural do desenvolvimento do nosso negócio. Claro. Não, nós estamos saturados no, no rato, estamos saturados num, num ótimo sentido. Ou certo, seja, cheios provavelmente. Gente. Exatamente. Nós provavelmente Lutação não vamos esgotada, conseguir. É. Exato, nós não conseguimos ter mais pessoas. Ou aliás, tu consegues conseguir, consegues sempre. Porque as marcações das aulas são, são feitas online, portanto tu consegues, consegues sempre. Mas nós não acreditamos que, que seja o ter mais. Que seja o sinónimo de, de melhor para o nosso negócio Porque, claro. porque nós, nós Ou seja, isto, eu falo por eles Porque sei que, que todos pensamos da mesma forma Mas uh, Em primeiro lugar estão os nossos Estão os nossos, os nossos sócios Os nossos alunos uhum. e, e, e se nós não conseguimos garantir qualidade Ou pelo menos uh, continuidade No seu desenvolvimento E na sua marcação de aulas, etc Nós não estamos a fazer um bom trabalho estamos, é, Nesse caso as pessoas seriam meramente números mas não, nós não, não acreditamos nisso não, não, não são números, são nomes São pessoas que, que têm uma relação Connosco, são pessoas que, que pá, Com quem tu jogas poker online São pessoas com quem tu, tu Mandas um com nas dias. bocas, nas redes sociais é, São pessoas com quem tu vais beber um copo Se for preciso E, e isso só se consegue através da relação uhum. e, e pronto E precisávamos de uma de uma, de uma Outra solução Precisávamos de conseguir começar a abrigar mais gente E e, pá, e tínhamos essa disponibilidade, pronto, tínhamos essa disponibilidade, não financeira, mas em termos de tempo e em termos de staff, e em termos de nome, já nos permitia dar alguma algum conforto. E foi aqui que entrou o Ruben, o Ruben sempre foi uma pessoa, o Ruben é piloto da TAP, portanto, também nada nada a ver com o desporto. É nosso amigo de longa data, portanto, ele começou a treinar comigo na Bakery portanto, aliás, ele já treinava em Londres, ele viveu em Londres durante uns tempos, voltou, treinava e mostrou-se na altura, nesta altura de setembro, setembro do, do ano de 2019, uhum. tinha a disposição financeira para, para nos dar o suporte que a gente precisava, podia nos ajudar com algum input também enquanto aluno, enquanto, enquanto pensador e enquanto potencial ajuda no, no nosso negócio, no backstage, etc. E pronto, e decidimos avançar para isso. Claro que precisámos de um staff um bocadinho mais, mais amplo. Entrou para a nossa família o Pedro Borges, que é treinador na Trend, é... É também um dos melhores masters nacionais, uh, e juntou-se à nossa família, juntou-se ao, ao Hugo Pinto, à Patrícia, ao Tiago e depois também juntámos o Simão uh, nas aulas de, de ginástica e mais, e mais novidades é onde vir agora de estou.
0: <risos> quando, quando passar o, o, o Covid, não é?
1: <risos> Exato, quando começou a passar o Covid ou para, para, para a nova época,
0: digamos assim. <risos> Eu, 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 aliás, eu tenho, tenho falado com, com o pessoal, eu já disse isto à, à Patrícia, uh, quando, que, que entrevistei na semana passada, uh, que quando terminar este. este esta situação que vou estou a, a ponderar em ir visitar o, o pessoal com quem que, com quem falei que quem entrevistei
1: uhum. tudo oh,
0: visitá-los pessoalmente e conhecer conhecer os vossos espaços e de calhar treinar treinar um bocadinho em cada em cada uma ah, das boxes é bem-vindo <risos> obrigado por isso vamos 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 e vamos vendo. não é? que isso... exatamente Também. esperar
1: agora isto passe tudo, voltarmos todos à normalidade É isso, e, é isso. Pronto, e, e,
0: assim e, depois, e depois a partir daí começar A, a abrir horizontes
1: Exatamente
0: Pedro, uh, tu, 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 tu Já me disseste tanta coisa Que eu, eu até fiquei tu, tu, já, já me foste respondendo As minhas perguntas quase <risos> eu, todas É que eu falo muito, muito <risos> Foste-me respondendo as perguntas todas uh, Com, uh, com a, tua, a tua Transmissão de, de, de informação Uh, tu, para ti, tu, tu fazes uh, treino, uh, treino individual, não é? Fazes o coaching, uh, não diria online, uh, pronto, é, é, é um bocado o coaching on online, não é? Para a preparação de atletas.
1: Sim, faço, sempre fiz. Uh, eu, eu criei, já, já não, não me lembro quando é que terá sido, mas penso que é em 2012, 2013 criei a Project Performance, certo. que era uma, uma marca online que tinha como objetivo uh, eu trabalhar com atletas de vários desportos Tive a oportunidade de trabalhar com quem jogadores de rugby fora do, fora do clube Tive a oportunidade de trabalhar com triatletas oh. Portanto, tive a oportunidade de trabalhar com alguns judocas também uhum. e, e trabalhava com eles a preparação física Portanto, era um acompanhamento online, é um facto Sim. Uh, Mas mais dedicado uh, 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 Era uma cena multidesportos, digamos assim Exatamente
0: é, é claro mais que depois... performance desportiva do que propriamente uh, o, o treino exatamente
1: em cima. exatamente uhum. e epá, mas depois contingências e vai se e vai, e vai ganhando algum nome na, na área do desporto do, do neste caso do CrossFit etc e a procura começou a ser quase que exclusivamente CrossFit e eu até que chegou a um ponto de epá, não 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 dá para dar resposta <risos> A tudo e a todos, não, pá, não dá, uhum. portanto, é, é o que é uh, E então passei a dedicar-me só e apenas ao crossfit Portanto, tive a project durante de anos certo.
2: Um,
1: Depois decidi parar, decidi dar só, escolher as pessoas com quem eu podia trabalhar Portanto, deixou de ser uma coisa tão, tão geral para ser uma coisa mais, mais restrita Portanto, uhum. este último ano eu tenho trabalhado apenas como Pedro Pereira uh, A dar treinos às pessoas uhum. Que, que procuram performance ou que quanto mais não seja procuram ser um bocadinho mais competitivos certo. agora vem a caminho aí uma novidade gira que está a ser trabalhada <risos> portanto que eu acredito que agora em maio vai ser lançada como preparação para a reabertura de, dos, pronto, dos trabalhos das, das boxes e uhum. dos treinos, etc um, mas, mas sim faço, não, não faço uma programação uh, personalizada uhum. faço com coisas personalizadas, ou seja, eu ainda ontem estava no live e eu, eu gostei eu mesmo de falar isso. com o Renato porque sei que o approach dele é 100% personalizado, uh, mas depois também gosto de falar com o Seial que tem um approach mais generalizado uhum. um, e eu gosto de pensar de que todos nós precisamos, ou seja, em termos competitivos, atenção, claro. e, e mesmo que não sejam competitivos, é uma realidade, Uhum. Uh, o grau é que pode ser diferente, mas todos nós precisamos de mais endurance, todos nós precisamos de mais força, todos nós precisamos de mais ginástica, todos nós precisamos de mais uh, endurance, ou o que seja.
0: É sempre alguma coisa melhor.
1: Exatamente. E, e então sempre sempre o meu approach, portanto, não é nem mais certo, nem mais errado, é simplesmente o meu approach. Uhum. Uh, sempre gostei de ter todos os atletas a trabalharem, uma, de uma forma geral, todas as nossas competências uh, ou as competências que eu acredito serem necessárias para uma prova de crossfit. Uhum. Depois, o que é que é preciso? Fazer apontamentos consoante as fraquezas ou debilidades de, de cada um. Uh, claro que chegas a um nível, como, como eu tenho a sorte de treinar o, o Marco Almeida, de Angola, e a Sara Pinto que, que também esteve nos games, são certo. dois atletas de games do ano passado, e o Marco este ano também irá, apesar de ser agora a porta fechada aos games. Uh, pois. Claro que estamos a falar de um nível... E de uma dedicação uh, de um patamar diferente. Uhum. E, e claro que precisas dar uma resposta diferente a atletas desse gabarito. Logicamente que sim. Uh, mas o treino deles, por exemplo, posso dizer que a Sara ganhou o Open no ano passado, e este ano também na prática ganhou, mas depois teve um problema numa filmagem. Certo. Uh, com uma programação que Malta, perfeitamente comum, faz. Claro que a Sara tem os apontamentos dela, na, pronto, mudanças um bocadinho mais específicas para, para a performance dela, Exato. mas é interessante de saber que tem uma alta de, bah, que, que tenha feito top 20 no Open, faz o mesmo treino que ela que ganhou. <risos> hum, portanto, ou seja, aquilo que eu acredito é, todos nós precisamos de, de, de ser melhores uhum. em tudo, e principalmente para chegarmos ao nível internacional, Ainda precisamos de, de, de comer uns daroninhos <risos> uh, Portanto, eu dedicar-me apenas ou, ou com muito ênfase Apenas a fraquezas de, do atleta uh, não, não é aquilo que eu acredito mais porque, Isto porque Eu acredito que se tu és bom a fazer pull-ups Por exemplo uhum. Tu vais ser bom a fazer pull-ups não, não, não é por aí Essa Não é, não é o, o major focus A questão é Tu não queres ser bom a fazer pull-ups Tu queres ser o melhor a fazer pull-ups E principalmente Queres ser muito competitivo Com o malta lá fora a fazer pull-ups Portanto, o que é que é o bom? O que é que para mim É pois. bom a fazer pull-ups? É conseguir fazer 30 pull-ups? É, é, é o quê? Fazer séries de 10 pull-ups num matcon de 20 minutos? Ok, pronto isso, isso pode ser bom, é um facto Pode ser bom Mas, em realidade internacional Isso não é bom, isso é fraco Uhum. Por muito que nos custe admitir atenção, sim, 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 atenção sim. Ricardo, um, não é? Em termos internacionais Qualquer atleta medíocre Masculino faz 60 pull-ups Unbroken
2: <risos> Percebes? Ou seja
1: É uma realidade diferente Portanto Se tu comparares com a tua Realidade, portanto o atleta se comparar Com essa realidade Volta à questão És assim tão boa a fazer pull-ups? ou achas que precisas de um bocadinho mais pull-ups? Pois. Se calhar precisas de um bocadinho mais pull-ups. Pronto. Portanto, o meu approach é esse. Não, não no sentido de, 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 de tu seres melhor ou pior. Uhum. A questão é que eu vejo a competição dessa forma, que é, independentemente de uh, o nosso mindset numa arena de crossfit, ou, ou no nosso próprio treino, é nós metermos na cabeça que temos que fazer a nossa cena e o nosso melhor, e Sim. a mais não somos exigidos, que é um facto, um, é importante nós termos o conhecimento da realidade lá fora. Portanto, eu, no, no ano de 2019 tive a possibilidade de, de, de trabalhar com alguns treinadores de outros programas uhum. uh, na preparação de alguns atletas de games. Uh, pá, quando tu dizes assim, vamos fazer um teste de máximo pull-ups, e depois, ou seja, na segunda sessão do dia, portanto, já não estavas a 100%, na segunda sessão do dia... Tu entras numa série de máximo unbroken uh, e metes 78 pull-ups. Uhum. Tu dizes assim: Man, calma lá, calma lá, que lugar é que esta pessoa faz? Ah, nos Originals ele fez 13 ou 15, ou seja, nem sequer atleta de topo de Originals a lutar por uns games era. Uhum. Ok? E tu pensas assim: Ok, portanto, se calhar uh, pff, esta realidade é diferente, não é? Se calhar. Faz, é uma pessoa que faz um mom de 6 minutos com porcentagem de pull-ups a fazer séries de 30 pull-ups unbroken durante 10 minutos seguidos sem quebrar uma única vez. E tu pensas assim, ok, isto não é sequer uma pessoa que vai lutar pelos lugares cimeiros de, uma, de uns games ou de uma, de uma prova se calhar alguma prova internacional claro que o, se calhar está ali a lutar por um pódio, etc. Mas não é um, um habitué. Uhum. Portanto, ou seja, a minha, a minha realidade tem sido uh, essa, daí eu moldar o meu approach ao treino dessa forma. forma. global. De, exatamente, forma global, mas claro que uh, temos que ter sempre apontamentos, temos que ter claro. sempre um toque aqui, um, um, uma uhum. adaptação de volume aqui ou ali, etc, etc, e isso claro que é necessário, não digo que não, mas, o, mas a linha condutora, para mim, regra geral, é sempre a mesma, e o template normalmente é sempre o mesmo, sim. Boa.
0: Pedro, eu, eu acho que, que tu já, já me respondeste à maior parte de, de, das, minhas, das minhas perguntas e, e, e já contaste a tua, um bocado da tua história, não é? Que certamente ainda, ainda haveria muito mais uh, para contar, mas vou, vou deixar também outro lado para, para quando estiver contigo pessoalmente para, para termos essa ah, abordagem. Sim. Claro que sim, fica à espera Não, vamos, vamos esperar que passe esta fase E depois vamos, vamos andando e vamos vendo Como é que, como é que claro eu vou conseguir que fazer essa, essa gestão do ah, tempo Ah, mas com calma, vai, começas aí em
1: cima e vais é isso, E vais é parar isso. nas capelinhas todas É
0: isso, vai ter que ser, vai ter que ser <risos> Aos bocadinhos <risos> bocadinho. Olha Pedro, muito obrigado pelo pelo contributo pelo E pela tua partida de conhecimento E... Oh. E desejo-te com a continuação de um, de um excelente sucesso, que és, és uma das referências nacionais e, 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 obrigado, e obrigado. também já, já um bocado e também internacional, diria, não é? Muito
1: obrigado. <risos> Pá, obrigado pelo convite e pronto, olha, desculpa, eu falo muito.
0: Não, não, mas não. não mas pronto, eu, quanto, eu quero quanto... quanto mais conteúdo, melhor, para as pessoas pronto, absorverem ótimo. mais.
1: <risos> ainda bem, ainda e... bem
0: é o espírito. Ricardo,
1: muito obrigado e olha, continuação de um excelente trabalho.
0: Oh, obrigado, igualmente, Pedro. Um grande abraço. Vá,
1: então vá, um abraço, com Para... licença.